0: Intro.
1: Welkom bij Skip Intro, de serie podcast van Nederland. In deze speciale aftertalk bespreken we wekelijks een aflevering van het tweede seizoen van HBO-serie The White Lotus. We bespreken onze favoriete momenten, delen onze wildste theorieën en drinken meestal ook een welverdiende april. Nou, tenminste, die drink ik eigenlijk altijd. Daar komt het op neer. Mijn naam is Alex Mazereel en ik zit hier zoals elke week met twee megafans van de White Lotus. Dat hoop ik tenminste. Allereerst een heel warm welkom aan schrijver, feminist en maker van de razend populaire podcast <laughs> Damn Honey. Welkom Marilotte Hagen. Dank je wel. Hoe is je gevoel bij het tweede seizoen van de White Lotus nu toe?
0: Nou ja, ik zit er weer helemaal in. Ik vind het echt uh, heel knap hoe mensen het voor elkaar krijgen om mij zo zenuwachtig te houden elke, elke aflevering weer. Ik zit ik knap bijna uit elkaar van de suspense. Ik vind het uh, erg. Uh, het is echt wel zes
1: weken lang word je echt uit elkaar getrokken van die spanning. Ja, Dat, en dan denk ik: wanneer boven? geef
0: me nou ja. iets? Geef me nou iets? En deze aflevering kregen we wel iets.
1: Ook hier aan tafel en ook een heel warm welkom aan cabaretier, presentator en radio en podcastmaker Caroline Borgers. Caroline. Ben je ook al helemaal ondergedompeld in de Siciliaanse tafereelen in dit seizoen? Ja,
2: ik was afgelopen zomer ondergedompeld in de Siciliaanse tafereelen, okay. Maar uh, nu eigenlijk nog meer. Ik ben nu pas echt op dat eiland. Ja.
1: Hoe heb je dat eiland ervaren destijds?
2: Uh, destijds een stuk rustiger dan dat ik de serie ervaar, moet ik toegeven. Ja. Ja. Geen stressvol eiland? Nee, een heel relaxed eiland. Maar uh, de serie is uh, zeker stressvol, maar wordt ook wel stressvoller. Ik vond hem wel de eerste paar afleveringen, de suspense na natuurlijk, de dodo in de zee en uh, op het strand wa was wel aanwezig, maar ik vond hem ook wel kabbelen. En ik vind hem nu, zeker ja, deze uh... laatste aflevering, ja. nu snap ik: ah, wacht even. Dit is wat we gaan doen.
1: Zoveel stress ook. En in seizoen 1 was dat misschien nog meer aanwezig omdat die soundtrack ook nog zenuwachtiger was de hele tijd. Maar dat komt nu ook weer een beetje terug. Ja, het idee is in de tweede seizoen. Het is weer helemaal terug de te stress. Laten we het dus heel snel gaan hebben over de ene laatste aflevering van dit seizoen: Abductions. Skip, skip, skip. Alle puzzelstukjes vallen langzaam op hun plek in de voorlaatste aflevering. Ethan begint langzaam door te draaien als hij denkt dat Cameron en Harper een affaire hebben. De drie generaties komen van een koude kermis thuis als blijkt dat hun familieleden ze niet per se met open arm ontvangen. En Tanja, tja arme Tanja lijkt langzaam te worden meegezogen in een co-complot waarin niet alleen Quentin en fuck nephew Jack betrokken zijn, maar misschien ook wel cowboy Greg. Met nog slechts één aflevering te gaan is het spel nu echt op de wagen. Wat een aflevering was dit weer. We gaan het straks natuurlijk hebben over de grote plot twist die in deze aflevering zat. Maar eerst gaan we het hebben over onze favoriete momenten. En laten we bij jou beginnen Marilotte.
0: Uh, nou, ik ging uh, erg lekker op het gesprek tussen uh, Portia en Tanja. Uh, dit is de day after. Nadat uh, Tanja uh, nou het, het neefje Jack met uh, Quinton heeft betrapt. En denkt... Volgens mij is dat helemaal geen neefje. Nee. En ik weet dat in de vorige aflevering van Skip Intro... Uh, waren alle, alle medepraters het er wel over eens dat zij niks zou zeggen. Maar ik dacht, volgens mij gaat ze wel wat zeggen en ze deed het ook. En dat vond ik wel... Ik vond Het, het paste eigenlijk wel, want ik denk dat zij toch een soort... Ik weet niet, ze heeft wel een soort vertrouwen. Tanja heeft een soort vertrouwen opgebouwd nu met Porsche. En toen, en toen zei ze dat ook. En dan heeft ze het over dat ze zichzelf herkent in Porsche, dat ze een soort jongere versie van zichzelf ziet. En het is eigenlijk een soort waarschuwing. Mm -hmm. Van, uh, ja, ik, ik vroeger, toen kleden mijn moeder mij aan als een pop. En ik wachtte tot er iemand met mij ging spelen. En daar wil ze dan Porsche voor behoeden. En uh, ja, dat vond ik wel, uh, wel echt wel mooi. Um, het was een
1: hele lieve scène ook. Of was... zo. Tanja, we zien Tanja niet vaak zo... Invoelend of zo. Ze hebben nog niet vaak gezien. Van nee, haar. En ze nam
0: nu een soort van. Dit was echt. Dit was haar actie. Wat zij ja. deed. En het is natuurlijk wel net zoals ze beschrijft. Van oh, ik ben een pop. Want alles overkomt haar de hele tijd. Mm -hmm. En ze laat ook met zich spelen. Maar ze heeft dus wel het idee van. Oké, okay, maar dit wil ik. Ik wil niet dat Porsche in ditzelfde verhaal terechtkomt als ik. En ik wil dat zij haar narratief verandert. Dus ik moet haar nu waarschuwen. Want dit wil je eigenlijk niet. Of zo. En ik vond het extra soort van treurig bijna, omdat je dan die avond dan dan wordt Tanja eigenlijk weer aangekleed als een soort pop in mm -hmm. zo'n babydolldres ja, zeg maar in de
2: zamkleur. Ja. ja,
0: en dan moet ze zo ronddraaien en dan wordt ze ook zo zeg maar in de armen gegooid van al die nieuwe vrienden van haar en ze gaat natuurlijk naar bed met die met die met die drugsdealer. En toen dacht ik ja, dit is dit is precies. Je bent niet van plan om er zelf uit te stappen, maar Porsche, Porsche wil je er wel voor behoeden. Vond ik vond ik interessant
1: ik vond Jennifer Coolidge sowieso geweldig deze aflevering ja. misschien wel haar beste aflevering tot nu toe in de hele serie ze heeft ook één quote in dat gesprek met Porsche en dan zegt ze when you're empty inside and you have no direction you'll end up in some crazy places right but ja. you'll still be lost dat vond ik wel echt een hele heel
0: mooi heel poëtisch mooi en
1: heel zielig eigenlijk ja. ook tegelijkertijd
2: maar we hebben het dan over dat ze dat ze Porsche eigenlijk uh, uh, waarschuwt maar of waarschuwt, ze zegt wel iets. En jij zegt ook, hè, het ging erover, gaat ze iets zeggen en dat heeft ze gedaan. Maar heeft ze het nou echt gedaan? Heeft ze echt nou iets gezegd? Ze heeft in principe alleen gezegd, I don't think it's his uncle. Waarom heeft ze niet gezegd, hey, waar ja, ik gisteravond waar. op binnen liep, dat zal jou verbazen? Ja, nee,
0: dat zegt ze dan inderdaad en waarom niet. zegt ze dat niet, denk je? Weet ik niet. Waarom zegt ze dat niet?
1: Ja, ik begreep dat ook niet, maar dat is misschien toch omdat Tanja soms haar eigen realiteit een beetje heeft. En dan ja. ook niet de woorden vindt om het echt uit te spreken. Zoiets dacht ik misschien, maar kon niet helemaal mijn vinger erop leggen. Waarom ze niet gewoon zei van...
0: Nee, want ze laat natuurlijk, ze laat alles zich heel erg overkomen. En dit, ook, ook dit, maar ik, ik vond het juist dus zo, juist dus zo tekenend dat ze hier wel iets zijn. Want ze had ook helemaal niks kunnen zeggen, mm. maar ze zegt genoeg. Porsche wel te laten twijfelen, ja, ja want en, en Porsche's verandert. gedrag verandert ja. inderdaad
2: Naar aanleiding van wat zij heeft misschien gezegd.
0: Misschien weet ze dat wel dat dat, dat dat voldoende is of zo. Ik, ik geen hmm. idee. Maar want ja, ik weet niet. Het, het is voor haar dus gewoon niet voldoende om te zeggen: nou, meid, we pakken onze spullen, want het is hier niet pluis en we gaan terug naar dat hotel. We hebben dat, dat niet. Want nee. ze wil wel in. Ze wil wel die pop zijn ze en wil het in avontuur. dat verhaal. Ja, mm -hmm. ze wil op die crazy plek zijn. Ja. Maar tegelijkertijd dus ook Porsche behoeden. En dan is dit misschien haar middenweg of zo.
1: Ja, en dan misschien ook een toch een beetje een soort moeder -dochter vibes Dat als ze zegt van ik ga nu echt de waarheid vertellen dat, dat Porsche juist een soort van rebels wordt of zo. Dat, dat las ik ook nog online. Dat mensen dat erin zagen. Oh, een soort ja, ja. Van, dat ze dat, oh ja, maar zo'n relatie zat, maar... hebben ze wat mij betreft nee. helemaal
2: niet. Nee, dat denk dat ik helemaal ik niet. Dat zij heel erg zich gaat afzetten tegen een soort moederfiguur. Dat nee, dat nee, is de hele tijd
0: ja. met de met rollende ogen. <laughs> ja, van... <laughs> ja, zij is eerder de moeder van Tanja dan Amazon Denk ik ook.
1: Uh, Caroline, ja. jij wilde het graag langer hebben over Ethan en Harper. Ja,
0: nou ja
2: Ethan, en, Ethan en Harper zijn sowieso... Uh, dat, uh, ik kan daar geen genoeg van krijgen. De manier waarop zij communiceren is zo'n schoolvoorbeeld... van hoe je dat liefst niet wil doen in je relatie. Jeetje, wat is dat heerlijk. Uh, en deze, uh, ja, de scène waarmee zij opende... Uh, eigenlijk Ethan die op de stoel uh, heeft geslapen... en Harper die wakker wordt. En dan hebben zij een gesprek eigenlijk... Voor mij, waar deze, dit hele seizoen over gaat... Uh, over monogamie, over overspel... en over uh, ja, waar dat eiland uh, Sicilië ook heel erg hè, doorgevoed wordt... dat zo'n overspelige man en de straf die daarvoor staat. En eigenlijk is hun dialoog, wat zij daar voeren... ligt voor mij aan de basis daarvan. Het gaat er namelijk over als je lange tijd in een relatie zit... en je voelt je niet meer aangetrokken tot elkaar... Wat is de consequentie daarvan? Wat betekent een relatie nog? Wat betekent je liefde als dat weggevallen is? En dat wordt op zo'n mooie uh, manier uh, eigenlijk weergegeven... Dat, dat Harper een heel kwetsbare vraag stelt. Namelijk, do, do you even want me? Mm -hmm. en, en echt wanting niet in een huwelijksvorm... maar do you want me? Do you want me physically? En Ethan's antwoord is, I love you.
1: Yeah. En Harper ja, pijnlijk, zegt daarop... Nou, dat tot... zegt
2: Harper ook, want ze zegt, that is so depressing. Ja. Yeah. En dat is het ook. Het ja. is very depressing. Aan de andere kant is het... wat volgens mij voor een heel groot gedeelte van de relaties geldt... Die, uh, mensen die langer bij elkaar zijn... dat dat op een gegeven moment een issue wordt. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Doe je dat zoals Cameron en uh, Daphne? Ga je uh, elkaar een beetje teasen? Ga je affaires hebben hier en daar? Praat je een soort monogomisch? Wordt dat volgens mij wel eens genoemd? Ga je, ga je keihard vreemd? Heb je affaires? Zoals uh, onze drie mannen uh, van de drie generaties? En, en dit... In dit dialoog wat zij hadden, kwam dat voor mij allemaal samen.
1: Ja, zij zegt op een gegeven moment ook van we are too young to be this old, Ethan. Dat vond ik ook wel een ja. Ik vond dat is heel erg hun relatie geworden. En op het moment dat zij dat gesprek hebben gehad, lijkt Harper ook wel bijna bevrijd of zo. Ze lijkt het voor het eerst echt naar haar zin te hebben, of zo in deze aflevering. Ook omdat ze Ethan een beetje gaat. Hmm. Nog ja, heb je het idee dat, dat het daar is?
2: Of pas nadat ze met Cameron heeft gepraat tussen aanhalingstekens.
0: Ja, oh, is ze daarna al meteen opgelucht voor jouw gevoel?
1: Nou, dat idee had ik een beetje. Hmm. Ik weet niet, had jij dat, Marilotte?
0: Ik denk, ik had dat idee eigenlijk ook wel. Dat ze na dat gesprek, want, dat, want ze breekt wel iets open natuurlijk. Ze spreekt iets uit wat hmm. gewoon al vijf afleveringen vanaf het moment op die boot dat die boten aankomen hmm. al, al kabbelt, al gaande is. En daarna, ja, ik weet, ja, ik denk dat ze is het misschien ook een vrijbrief voor haar
2: om te denken. Stel dat ze dat wel met Cameron heeft gedaan. Ja, wel kunnen. Om te ja, denken, we, ja. als jij me niet meer aantrekkelijk vindt, dan is dat gedeelte in ieder geval niet wat wij hebben.
0: En dan kan ik nu met Cameron, ja. waarvan je ook niet... waarvan ik ook echt niet weet of ze dit nou wel of niet wil. Soms wel, soms niet, volgens mij. Ja.
1: Nou, misschien kunnen we het meteen even over die ene scène hebben... waarin de deur ineens op slot zit... En, mm. en Harper en Cameron al dan niet iets gedaan hebben. Hoe hebben jullie dat gelezen? Denken jullie dat er iets gebeurd is? Of denken jullie echt dat, dat Harper o, ben ik echt ben heel benieuwd naar was. Wat jij Wat jij denkt, ik, Marilotte? Ik
0: denk dat we nooit een antwoord gaan krijgen. Nooit een antwoord gaan krijgen. Want je... Ik, ja het is een soort sleurdingerskat zo je weet gewoon nooit wat erachter het is wel en niet gebeurd denk ja. ik uh, en voor Ethan is het absoluut wel gebeurd die wordt helemaal die draait helemaal door nu en uh, maar ik ja, kan me ook ik bedoel um, Harper is wel advocaat hè? ik bedoel die vrouw weet gewoon hoe ze mensen moet lezen uh, wat ze moet doen, wat ze moet zeggen. Ik, ik denk dat dit ook heel goed gewoon een soort... Dat, ik weet, ben er wel van, zeker van dat zij weet wat dit met hem deed. Mm -hmm. Zij heeft expres die deur op slot okay. gedaan. Ze expres die andere deur opengelaten. Ze is expres met Cameron opeens verdwenen. Maar of ze echt wat zou doen, dat weet ik niet. Maar waarom zou ze dat doen als ze aan de bar heeft gehoord... dat Ethan niks heeft gedaan?
2: Maar, maar heeft ze dat gehoord? Dat zegt ze en dat bevestigt Cameron ook nog afzonderlijk. Die zegt afzonderlijk van dat zij daarbij is, zegt ja. hij. Ja, I, I told her. And, and... De, wat, wat de waarheid is. Dus ja. waarom zou ze, als ze dat heeft gehoord... want dat is wat ze claimt dat haar mm -hmm. opluchting heeft veroorzaakt... en haar blijdschap. Ja. Hè, ik heb gehoord dat inderdaad wat jij me hebt verteld... waar is, ongeveer. Ik denk dat Cameron heeft gezegd... hij heeft even gezoend met, een van, met, met Mia, maar in principe heeft ze gelijk gekregen. Waarom zou ze daarna nog die deur op en die deur open doen... en dit in scène zetten? Waar straft ze hem dan voor? Wat denk jij
0: dan? Dat er, denk G jij dat er niks gebeurd is? Ik denk dat ik het. Ik denk nou echt. Zij weet wat dit met hem doet. Nee, ik ja. denk dat
2: het volledig gebeurd is. Ik denk dat mm. zij dat absoluut hebben gedaan. Oh, wel. Oké. Okay. Ja, 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 ja. maar, maar ik denk dus niet dat ze het heeft geanceneerd. Want daar zie ik geen reden voor. Dat is een soort. Ik weet dat ze heel passief-agressief is, maar dat is een soort straffen wat ik niet begrijp als je net hebt gehoord dat er niks is gebeurd. Ik denk dat ze hem straft voor het feit dat, ze, dat hij haar niet wil.
1: Ja, en het, of door hem uit de tent te lokken, zo dacht ik het een beetje. Van, ze is hem nu echt aan het aan testen het, aan het aan aan en aan het teasen om hem uit die tent te lokken en een beetje wat meer ja, die passieve houding maar te seks doorbreken. ja. er nee, ja
0: dat is waar. En dat maar, maar, ga je niet oplossen door de deur op slot te doen. Maar ik kan gewoon het idee niet aan dat iemand het met Cameron zou willen doen, want ik vind dat gewoon zo'n vervelende man. En ik kan daar gewoon, Want ik vind Harper namelijk best wel leuk. En ik, ik, ik kan gewoon, dat, dat, dat wil ik, daar wil ik gewoon niet De bed fuck, de 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 gewoon, haat Degene hebben. van Met wie je denkt... Heel mijn hart <laughs> ja? ja! Ik snap de aantrekking wel. Nee, hoor. Ik niet, ik niet. Maar ja, ik haat mannen.
1: Maar wat vind je dan van Ethan?
0: Ja, die vind ik ook heel vervelend. Ja, ik vind ze allebei heel vervelend ja. op hun hmm. eigen manier. Uh, ja, dus, uh, en, en ik denk ook, ja, it, uh, Harper heeft best wel een reden om. Uh, om hem te willen pakken op iets... ofwel ze doet het met Cameron of ze zet het in scène. Want mm. hij heeft natuurlijk wel gewoon tegen haar gelogen... en hij zit de hele tijd te zeiken dat hij dat niet gedaan heeft. Het is gewoon een beetje een kleuter daarin, vind ja, ik. Ja, wat dat betreft vind ik Cameron
2: een stuk aantrekkelijker... en interessanter dan Ethan. Ethan is uiteindelijk gewoon een slapjanus. Ja, absoluut. En Cameron is misschien een leugenaar... en misschien is hij, is het, is hij corrupt... en op wat voor manier dan ook betrokken bij allerlei loese zaken... maar hij is wel... is fun...
0: Is dat
1: zo? Ja, laten we het gaan hebben over mijn hoogtepunt van deze aflevering. Dat was toch echt het moment waarop de drie generaties hun, hun roots gingen opzoeken. Dus oftewel, er blijkt een uh, digrasso-familie te leven in het dorpje waar ze zijn, onder andere met Lucia. En ze gaan even bij dat huis kijken en het hele fenomeen dat ze daar, dat ze daar die oprijl aan opgaan van dat huisje in Italië vond ik al heel goed. Dat ze zegt van Dominik zegt op een gegeven moment, we zijn er nu toch, dus we moeten gewoon naar binnen gaan. Ik dacht echt van, maar je gaat nu gewoon bij vreemde mensen naar binnen en je denkt gewoon van, nou, dat kan eigenlijk wel gewoon, je spreekt de taal niet. En die mensen moeten dat maar allemaal leuk vinden, maar die mensen vonden dat natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. En ze worden echt dat erf afgejaagd, zo van, wat doen jullie hier? Ga weg. En volgens mij die, die oudere vrouw binnen zegt ook van... Uh, we, we hebben geen geld voor jullie of sowieso. Iets zeg, zo. Dat je denkt, van, wat zit daar voor verhaal achter? Ik vond het gewoon heel grappig dat zeker Bert die opa Stel dat je wilde... geld geldwolven, zegt ze. Ja. ja, dat zegt ze, ja. Maar vooral Bert wilde zo graag zeg maar, zijn roots opzoeken. En dan had hij echt gehoopt op een hele nieuwe familie waarschijnlijk. Een nieuwe familie met wie hij het misschien beter zou doen... dan met zijn eigen zoon en vrouw en een kleinzoon. En dat bleek gewoon een complete desillusie te zijn. En dat vond ik echt heel grappig. En dat vond ik ook wel mooi. Die cynische toon van deze serie vangen. Hoe hebben jullie daar naar gekeken? Naar die drie generaties in deze aflevering.
0: Ik vond het vooral hilarisch. Omdat ze de... In die eerdere aflevering de hele tijd. We're, Sicili ja. we're from Sicily. De hele <laughs> ja. tijd maar benadruk. Niemand vindt dat ze van Sicilië komen. En nee. het wordt dan hier zo heerlijk bevestigd. Ja, En leuk dat, dat dan drie generaties mannen. Denk ik tegenover drie generaties vrouwen stond. Die hen dan dus helemaal niet wilden. Terwijl. Ja, volgens mij. Maar vooral van, hoe heet die, hoe heet die opa ook alweer? Burt. Burt, ja, die, die speelt zo'n soort van de hoofdrol in zijn eigen leven. Ja. En die, die was zo gedesillusioneerd ja. en naar, daar ging ik gewoon ook heel lekker
1: op. Dat die zat te huilen bij ja. het ja. eten. Ja, dat stond ik echt een hele grappige scène ook. Nou, dat
2: vond ik ook wel mooi. Omdat dat is tijdens dat uh, uh, You Belong To Me. Dat nummer wat mm -hmm. gespeeld wordt. Um, volgens mij heet het zo. En... Um, Eigenlijk zijn die, die abductions, er worden dus allemaal mensen weggehaald en ontvoerd en weggetrokken van hun eigen plek. En tegelijkertijd komen er ook heel veel personages thuis. En, en Bert is een van die personen die eigenlijk door deze ontmoeting en door deze confrontatie met zijn eigen familie en met zijn, nou niet familie, die hem in ieder geval wegstuurt bij dat huisje. Komt hij tot de conclusie dat wat hij wil is thuiskomen mm. en ergens bij horen en bij iemand horen. En hij komt ook tot de conclusie dat die vrouw die, met wie hij dat had, dat die er niet meer is.
1: Nee, nee mooie lezing ja, volgens mij. Hoi. Ja. Laten we het gaan hebben over personages... waar we het echt even langer over moeten hebben. En laten we beginnen met Valentina en Mia. Maribette. Ja,
0: ik uh, vond het helemaal leuk. <laughs> ik zat echt te wachten hierop... tot er iets ging gebeuren met Valentina. Ik vind ook dat zij zo goed acteert. Dat mm. moment dat uh, Isabella dan zegt... ik ben uh, verloofd met, uh, met Rocco... en dat je er gewoon helemaal ziet breken. Ik vond dat was echt een een fractie van een paar seconden... maar je ziet het in haar hele gezicht. Ik vind dat echt heel erg knap. En uh, ja, ik weet niet zo goed... ik bedoel, ik gun Valentina enorm... Uh, een, 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 een lekkere nacht met een vrouw. En ik vind het ook... ja, ik vind het leuk hoor... om Valentina en Mia te zien. Maar ik vond Mia ook een beetje van... oh, nou zelfs ik heb het al wel eens met een vrouw gedaan. Mm -hmm. En ergens een beetje denigrerend... Maar ik vond, het, uh, ik, ja, ik vond het helemaal leuk dat Valentina eindelijk aan haar trekken kwam. Mm.
2: Oh ja, ik vond het niet zo denegerend. Ik vond het eigenlijk, wat ik voelde uh, van alle relaties die er zijn... heb ik het idee dat nu degene waar eigenlijk transactioneel iets op het spel staat... dus zowel um, uh, Lucia en Elfie, Elby sorry, en uh, Mia en uh, Valentina... dat dat de meest oprechte... Relaties nu ja, zijn. Daar heb je gelijk in. Zij zijn, want wat Mia Valentina geeft is heel groot. Is echt een heel groot, een mm -hmm. grote gift. En ze doet dat niet uit de, vind ik, uit de hoogte of een soort van, uh, met heel duidelijk de bedoeling, ik wil namelijk spelen in dat hotel. Maar ze, het is heel liefdevol wat ze ja, geeft. Ja, ze
0: geeft het wel aan haar. Ja. Ja, maar ik vond, ik vond gewoon een paar van die opmerkingen, ik kan nu die andere niet meer voor de geest houden, maar dat ze twee keer zoiets zei, dat ik denk, oh, dat hoef je niet te zeggen. Je kan ook gewoon lekker, neem gewoon tongen. Uh, is niet per se nodig. Maar ja, ik vond het. Want het is inderdaad zo: het is niet zo dat ze het doet omdat ze per se daar wil spelen. Want nee. ze heeft daar al gespeeld en het is in orde en ze hoeft dat niet te doen. Um, ja, daar, dat is misschien wel zo. Al vind, weet ik niet hoe oprecht ik nog denk over Elby en, uh, en Lucia. Nee? nee. Hmm. Nou, ik vind in ieder geval
2: zoals het eruit ziet en zoals het voelt, voelt het als een connectie die zuiverder is dan Cameron, Daphne, Ethan, ja, Harper. Uh, en al het andere. <laughs>
1: Ja, met zoveel transactionele relaties in dit seizoen ga je ook gewoon sneller zo denken. En dan denk je meteen van dit is gewoon... Liefdevoller dan dat, hoop je ja. althans. Ja, misschien is het ook bij gebrek aan beter. Ja. Dat
2: zou ook heel <laughs> goed
1: kunnen. Uh, jij noemde net Lucia al. Misschien kunnen we het daar ook meteen over gaan hebben. Want daar is ook van alles gaande in deze aflevering. En... Ja,
0: dat, maar er is opeens zo'n man geïntroduceerd door haar... die er eerst niet was. Ja, dat geloof... hij niet
2: in aflevering 1 ook? Dat hij ja. al haar riep en dat zij voorbij liep samen met, met uh, Mia... en dat ze zei, ja,
0: ja, ja, later. Ja, maar ik ik niet, dus hier... niet op zo'n dreigende manier. Nee, nee. nee, nee. En is en dat is meer. Ja, En nu opeens... Zou die dan uh, een soort gevaarlijke persoon zijn? En dat geloof ik
1: gewoon niet. Het is gewoon mij. een scam, toch? Het is een scam. Ja. En dus ik
0: denk dat zij gewoon heel erg gebruik maakt van Albie... die dan een soort redderscomplex heeft... en denkt, ik ga haar meenemen, ik moet haar beschermen, zoiets... Dat zal altijd zijn. Mm. Dat weet zij gewoon heel goed.
1: Ja, dat was ook de theorie die Anna Luna Post, die hier vandaag bij zou zitten, maar helaas oh. geveld is door COVID. Oh nee, Beterschap Anna Luna. Het. Oh. Maar die heeft een heel draadje met al haar theorieën op Twitter gedeeld. En die zullen wij ook even in de show notes zetten. Maar die mm. zei onder meer ook: die verwachten dat Elby een soort van door dat redder-complex een slachtoffer gaat worden aan het eind van dit seizoen.
0: Oh, ja, dat en dat, is dat
1: Lucia net iets te ver gaat met die hele scam... en dat Elbi dan een soort van slachtoffer daarvan wordt.
2: Het voelt dus alsof hij dat niet gaat doen. Omdat hij elke keer als zij het echt eigenlijk hem op de proef stelt... geeft hij, laat hij haar gaan. Mm. Ik dacht ze dus dat inderdaad ook, dat hij de redder zou zijn... bij die uh, ontvoering, met die ja. auto. Maar hij kijkt haar aan, zij zegt nee, ik ben oké. Okay. En hij zegt, in tegenstelling tot zijn vader en zijn opa...
0: Oké. Okay. Ja, dat is zo. Oh, ja. 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 Ga maar. En hij zegt ook ergens van... ik zou nooit de reden willen zijn dat iemand in gevaar is of zo. Ik bedoel, ik denk dat hij best wel afwachtend is daarin misschien. Mm. Maar hij wil haar ook heel graag redden. Dus hij is een <laughs> beetje zo heen en weer in aan het ja. gaan of
1: zo. Ik verwacht daar toch een soort climax in. En hij gaat natuurlijk ontdekken dat zijn vader ook met haar geslapen heeft. Ja,
2: maar ik denk dat... dat dat helemaal niet zo uitmaakt. Dat nee. lees ik de nee. hele tijd en mensen hebben mm. het daar net over. Maar ik vind het een beetje conservatief of zo, omdat zo als heel groot ding... Ja, nou en? Het is iemand die dat doet voor geld. Ik vergeet het ook de hele ja, tijd toch? dat dat zo is. Het is ja. niet zo'n heel big deal. Mm. En misschien ik vind...
0: ben ik daar heel uh, uh, Ja, ik heb dat ook in, maar... helemaal niet, want ik lees dat ook de hele tijd. Maar whatever, ja. oké, okay, maar zij zijn nu met z'n tweeën leuk. Ja. Ja. ja,
1: ja, meer omdat Elby zich wel de hele tijd afzet tegen zijn vader. Dus nog niet eens zozeer dat het daarom gaat... maar meer over het gedrag van zijn vader, zo las ik het meer. Ik maar... denk niet dat
2: het een verbaast. Denk ook niet dat hij... Mm. Nee, ik heb het idee dat dit nou een heel groot, een uh, heet hang hangijzer gaat worden.
1: Het was wel grappig op het moment dat Lucia dus meeging met Alessio in die auto dat Bert ook nog even uitstapte en zei van, don't go nee. with her. Ja. Zo echt zo totaal zinloos, Toen was echt al bijna weggereden dat hij dacht, maar ik ben nog even een macho uithanger. Ja. Dat, dat sloeg eigenlijk ook nergens op. Caroline, mm. nephew Jack.
2: Ja. ja, nephew Jack. Ja, dus dat is um, um... Ik vind dat zij een heel mooi gesprek hebben op een gegeven moment. Porsche en Jack, uh, als ze op dat, uh, daar buiten zitten en zij is dat ijsje aan het eten en hij is een uh, zoveelste biertje aan het drinken... om ze dronken mogelijk te worden om niet meer naar huis te kunnen rijden. En dat is een gesprek dat eigenlijk gaat over... waar voor mij White Lotus in seizoen 1 en 2 over gaat. Namelijk, wat geef je als invulling van je leven... als je in principe alles hebt? Mm -hmm. Als uh, de welvaartje om de oren vliegt. Wat is dan de essentie? Wat is je wat is je kern en waar leef je voor? En neefje Jack somt dat eigenlijk best wel goed op. Die staat zo anders in het leven dan Porsche. Porsche is alleen maar on ontevreden, zit alleen maar op de telefoon, is alleen maar aan het klagen over alles en hij heeft een totaal andere uh, insteek, een beetje een united insteek. Ik hou van bellen blazen, mooie bubbels in de lucht. Hij denkt, geloof nou maar in die bubbels die we creëren en ga daarop, vaar daarop en dan heb je een stuk gelukkiger een, een gelukkiger leven. En uiteindelijk komen we natuurlijk ook achter waarom dit zijn levensinstelling is, omdat hij zoals zoiets zelf zegt, in een heel groot zwart gat heeft gezeten. Dus er is iets met hem gebeurd. Het voelt een beetje als een, een drugsverslaving... of als enorme schulden of als mm -hmm. iets ja. waar hij in ieder geval nu... Uh, ik, ik heb het idee dat onze oom uh, Quinton heeft gezegd tegen hem... als jij dit voor mij doet, hè, dat andere zwarte gat vult voor mij... dan zorg ik dat jij uh, geld genoeg krijgt om je schulden af te betalen... of wat dan ook. En ik vind dat zijn personage opeens diepere, een veel diepere laag kreeg. Je zag Jack voor wat hij is. Een hele worstelende, uh, een heel worstelend man met een waarschijnlijk uh, heel verschrikkelijk verleden. Ja. Die ervoor kiest om in bubbels te geloven.
1: Ja, mooie scène ook wel. Ja, heel dat... mooi altijd moeilijk om dronken te spelen, volgens mij, voor een acteur. Of tenminste, dat is misschien heel makkelijk, maar zeker als je dan ook nog zo'n hele monoloog weer moet stoppen over dat die hol die je moet vullen, zeg maar. Dat vond ik wel knap gedaan.
2: Accent helpt wel.
1: Accent helpt ja, zeker <laughs> ja, nu we toch een beetje in die hoek zitten, moeten we het maar gaan hebben over de grote plotwist in deze aflevering, want ja. Is Greg de cowboy waar Quinten het vorige week over had?
0: Hoogst waarschijnlijk ja, wel. Ja, hoogst
1: waarschijnlijk wel, hè? <laughs> ja.
0: Ik is dat lange... een interessant genoeg plot twist, vinden we eigenlijk? Ik vind hem wel weer erg... Ik... Het is ook... Dit was niet wat seizoen 1 was. Seizoen hm. 1 was gewoon... Uh, er was een moord en op een gegeven moment komen we erachter dat gebeurt. Maar dit is blijkbaar een hele soort van setup. En hij werd geïntroduceerd in Hawaii. En nu is Greg... Ineens met haar getrouwd en blijkt het echt onderdeel van een heel intrige. En
1: dat is ook wel grappig, want seizoen 1 was echt bedoeld als een miniserie. Dus ja. het is niet zo dat, dat Mike White de maker van deze serie volgens mij Greg echt toen al heeft geïntroduceerd als een personage dat nu een soort. Nee, maar ze dus heeft van vier oh, jaar heeft gepleegd of zo. Die Greg, die ja. we toen.
0: Die gaan we nu gewoon. En dat. Ik weet het niet zo goed hoe ja. ik me daarover voel. Hmm. Hoe, denk, hoe denk jij erover, er Nou, mee? ik vind het wel heel leuk dat hij. Kijk, we
2: denken de hele tijd dat, dat Jennifer Coolidge, dat Tanja, degene is die we nu volgen naar, vo naar de volgende plek. Maar hij was er al eerder, hè? Greg was al in het hotel toen mm. Tanja aankwam. Ja. Dus we volgen eigenlijk Greg. <laughs>
1: ja, het is, toen, is Greg's verhaal. Het is Greg's ja. verhaal. Maar ja, Greg en is Greg's
2: wel heel hard weg nu weer. Ja, ja maar het blijft. Denk ik dan wel Greg's verhaal, aangezien zijn grote liefde, degene tegen wie die I love you zegt in de badkamer, als Danja uh, wakker wordt van geluiden uh, 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 in geldnood zit en een palazzo uh, heeft en verder niks
1: meer. Maar de rol van Greg is wel raar in die zin, want, want Quentin zei vorige week van dat, dat hij heel erg verliefd op hem was, maar hij niet zozeer, zeg maar, de cowboy, niet op hem. Dat was een beetje het ding, toch? Dus dat er vooral seksuele. Aantrekkingskracht was, maar dat dat hij, of dat die cowboy uiteindelijk te, volgens mij te hetero was, of zo, zo zei hij het ongeveer.
0: En, en hij is vier keer getrouwd, toch? Ja. Dat zegt hij ook ergens. Ja. Inclusief, uh, inclusief uh, Tanja. Ja, want Tanja schrok daarvan, want hij zei, hè, dag drie? Ja, en dan is het nee, vier, inclusief jij. En maar, Ik bedoel, het verklaart bijvoorbeeld ja. wel... waarom hij ze hele tijd Porsche weg wil hebben. Ja. Want dat is annoying voor hem. Dat, dat, maar die vier keer getrouwd... is hij dan de hele tijd bezig met rijke vrouwen opsnoren of zo? Waar zijn die vrouwen dan, mm. als hij met vrouwen getrouwd oh, dat zou is? Waar zijn die zijn. mensen dan met wie hij getrouwd was? Ze, heeft hij ook allemaal daar het fortuin afgetroggeld... En is hij degene van Adel of is het Quinten? Want het is dan een, een Europe. Want ze hadden het ergens in de serie over een Europese adel. Die hebben dan nooit geld, maar die wonen in een palazzo's, toch? Dus dat, zal, ja. dat mm -hmm. zal dan ofwel Greg ofwel wel Quinten zijn. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd, maar tegelijkertijd denk ik, oh ja. Okay. Heb jij heel
2: erg die Madam Butterfly, uh, uh, ik zat in, uh, plo, uh, of in akte zeven uh, in mijn research, maar ik heb het niet gered nee, op helemaal de laatste akte. Nee. Maar er, zit, er moet iets zitten in de vergelijking tussen Madam Butterfly en, en, en uh, Tanya en dan zeker met de man die haar, want da, in, in Madam Butterfly is dat volgens mij ook een soort engineer en dat is Craig ook. Dus mm -hmm. er zit daar een overeenkomst. Ja. Hier heb je niks aan als luisteraar, want ik heb het dus niet genoeg uitgediept.
1: Nee, nee, ik heb het ook het meest basale ooit, zeg maar. Ik weet alleen het einde, dus dat het. Ja, dat, dat ja. weet ik heb ja, het dus dat weet je. Ja, zitten op vanmiddag, maar
0: ik heb ik, het, ik, het was te lang. Misschien dacht dit is te lang. Ja.
1: Ik vond de Wikipedia pagina ook veel te lang. Veel dus te lang. Mochten was... Wij kenners hebben onder onze luisteraars, laat het vooral weten. Ja. Korte recap. Maar wordt er,
2: wordt er nou ge tussen uh, uh, Tanja en deze uh, drugsdealer, omdat zij dan. Uh, in haar huwelijk vreemd gaat. Want als dat de kern is van de, van de serie, wat ik denk. Dus hè, monogamie, vreemdgaande mm -hmm. overspel. Um, dan gaat, hij nu, gaat zij nu heel veel geld verliezen. Want ja. dan heeft, maakt hij, kan hij aanspraak maken op heel veel geld. Dus is dat waar dit allemaal naartoe ging?
1: Ja, Greg dat zij vreemd moest gaan in een van die eerste afleveringen over een prenup volgens mij heet ja. dat. Dus dat is, maar ik weet ik. Ja, huwelijksvoorwaarden inderdaad. Dus misschien dat daar iets zit, maar ik denk inderdaad niet dat ze haar dood willen. Want er zat natuurlijk ook eerder een soort monoloog van Quinten in de serie dat uh, over die vrouw die op dat eiland leefde en zichzelf toen
0: ja, van die al dan niet rot. met hulp van de ja. maffia heeft
1: ja. uh, van zijn rots heeft gegooid. Of daar nog een theorie in zit. Er zijn best wel veel luisteraars die gewoon vol erop inzetten dat Tanja doodgaat aan het eind van dit seizoen. Hoe mm. zien jullie dat?
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen dacht ik wel, dan moet dat lijk vanuit Palermo... helemaal <laughs> naar Taumina. Dat is best een end. Dat zijn echt behoorlijk wat kilometers. Ja. Lijkt mij moeilijk. Dus nu dacht ik het opeens niet meer.
1: Ik denk ook dat het meer over dat vreemd gaan gaat... Mm. En Sowieso dat hele verhaal, dat, dat die gast van de maffia zou zijn, was ook wel heel lag er zo dik bovenop en met dat wapen. Dat was gewoon. Mm. Ik las meer dat dit gewoon een sekswerker was die ze hadden ingehuurd. En ja, dat denk niet ik Iemand ook. was die ja. bij de maffia zat. Maar dat
2: wordt dan dus gefilmd. Dat wordt ja. dan getoond aan een rechter. En dan kan Craig dus aanspraak maken op de helft van haar vermogen, zoiets. Ja, ja. En dat is dan een heel ouderwetse manier om tegen ja. relaties aan te kijken. En dat is dan de
1: kern van de serie. Dat ja, zou, zou een beetje zouteloos zijn. zijn. Ja,
2: toch? Ja. 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 Nou, ik wacht dus nog steeds op iets wat het iets minder zoutloos maakt.
1: Ja, daarom vond ik dat wat Jack, zeg maar, die legt eigenlijk alle plannen zo'n beetje op tafel toen hij ook was. Dat vond ik al verdacht. Dat ja. ik denk, als je dit zo nadrukkelijk gaat zeggen in de voorlaatste aflevering, dan komt er volgens mij nog een extra twist. Want dit voelt te voor de hand liggend. In stel de dat het niet zo is, dan is
2: het heel erg teleurstellend. Dan is het al
1: een beetje teleurstellend, <laughs> ja. Maar ja, hmm. ja god Tanja. Ja, ik wel weer heel erg gelachen om die soort van slash dans drugsortie ja, Dat was wel echt fantastisch En ze houdt
0: er natuurlijk gewoon van, want dit is wel helemaal der ding. Dus maar en maar wachten, zijn we al bij het gedeelte... waar we zeggen dat we dat wie er dood gaat? Is dat wat we doen nu of nog niet?
1: Mag alvast Heb jij een hele duidelijke ja.
0: Nou ja, nee, maar ik weet nog wel dat zij ik heb die eerste aflevering nog een keertje zitten kijken. En zij zegt dan op een gegeven moment ook tegen hem, dan heeft ze seks met Tanja, heeft seks met Greg en dan dan heeft ze zo is aan het dissociëren disso yeah. En dan zegt ze... There were all these men with effeminate hairstyles. Nou, dan zijn die, die nieuwe groep mensen. En you had shark eyes. Just dead. Completely dead. Mm. En dan denk ik... Is, dat, is Greg niet gewoon hartstikke dood? En ik denk dat crack is. In het water. Ja. En de andere bodies ben ik nog niet helemaal over uit. Maar crack ligt in het water. Maar dan... Waarom moet zij dan seks hebben met deze
2: drie-dealer? Misschien gaat het
0: gewoon helemaal fout. Een duwt zij hem van een cliff of zo.
2: Ah. Je denkt dat Craig dood is nu al. Niet dat, dat Tanja erachter komt. en dat ze Greg dan vermoordt. Nee. Hm. Ik, nou ja. ik, ik heb ge geen idee ik waar ik het Ik laat het tegen eens... de luisteraars, hier. Al? Ja, ja, ik ben ook benieuwd. Laten we even de hulp van de
1: luisteraars. Ja, zijn. nee, die mogen hun theorieën. Uh... Zoveel mogelijk delen deze week. Want ik heb ook geen idee. Maar ik weet ook niet meer wie de dood is. Ik durf het ook niet meer te zeggen. Volgens mij was Greg ook mijn voorspelling in aflevering 1. Dus eigenlijk zou ik daarbij moeten blijven. Ja, ik vond dat ja. been heel erg. Dat ik dacht dat zou echt een been van Greg kunnen zijn. Dus
0: iemand ging het ook helemaal analyseren, toch? Ja. Is het eeltop of niet? <laughs> ik weet het niet
2: meer. Ik denk, moeten ook... we het nog hebben over dat Lucia gewoon uh, iedereen in het hotel kent? Het ja, ja. was zo'n ja. rare scène dat ja. zij die auto instapte... en dat ze nog even ging praten met het broertje van een vriend van mij. Ja. Maar hij roept haar echt, deze bellboy uh, van het hotel. Dus er, ik heb ook nog het idee dat zij veel meer bepaalt dan we Wat nu weten. Gebeurt. En dat ze misschien veel meer te maken heeft met die moorden... of ja, dan we nu denken.
1: Dat zou wel erg tof zijn, hm. het, hoop ik.
0: Want dit was, zij ging natuurlijk mee en dan ging zij iemand van het hotel even inlichten... van nou, nou moet die guy achter ons aanrijden zometeen... want dan is het weer een dreigende situatie. Oh, dat kan natuurlijk ook, denk ja. ik. Dat ze dat dan heeft Dat was mijn uh, interpretatie oh, ja. daarvan. Ja.
1: Hmm. Wat een powerplay, Lucia, eigenlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat samenkomt volgende week. Um, sowieso even een shout-out naar luisteraar Job... die in de Facebookgroep vorige week al zei... dat Quentin en Greg vriendjes zijn en dat Greg doodgaat. Dus dat sluit aan op oh, wat ja. wij zeiden. Dus hey. yes, die was er vroeg bij. En ja, dan, dan uh, moet ik even iets rechtzetten... Ja. Heel veel berichtjes overleggen deze week door het stom. <laughs> Ik ga proberen recht te lullen wat uh, niet meer recht te lullen valt. Want uh, Jozanne zei dit onder meer op Facebook. Die stuurde wat mijn vriend en mij verbaasde is dat jullie niet zo onder de indruk waren van het stukje in aflevering 5. Waarin Daphne op haar telefoon de trainer met de blauwe ogen laat zien aan Harper. Hilarisch en mindblowing hoe ze ons en Harper subtiel vertelt wie eigenlijk de vader is van haar oudste kind. Ja. Wat ons betreft, de beste scène uit de serie. En jullie
0: ging um, totaal over jullie hoofden heen. Ja, dit,
1: dit heeft bij mij in ieder geval een reden. Want ik had toen nog screeners. En dat is goed om te vermelden. Als je screeners krijgt, zijn de afleveringen niet altijd af. Dus dan moet er soms nog video effect aan worden toegevoegd. Ah, het... ah. Dus ik heb een telefoonscherm. Kon ik niet zien in mijn, in mijn aflevering toen. Dus ik heb mm. twee keer de aflevering gezien. Zonder plaatje op de telefoon. En ik dacht gewoon, oh dat zal wel gewoon goed zitten. Weet je wel. Dus een beetje laksheid. Maar ook een uh, ja oké okay. even een uh, rechtwijze.
0: Ja, ja, ja. Ik dacht, wow, oké. Okay. Dit ja. is, is blijkbaar niet... Of, uh, Cameron is blijkbaar niet de vader. Maar ik vind sowieso heb ik allemaal... ik heb Bij, Daph, bij Daphne denk ik ook echt... Er zit zoveel meer achter ja. deze vrouw. Want zij is zo happy peppy. En dan soms zegt ze ineens... Want ik bedoel in de eerste aflevering, die ik dus nu nog een keer gekeken heb... Zegt ze ook zo uh, tegen die twee vrouwen aan dat strand... Vlak voordat ze het water inloopt. Uh, you're gonna love it here. You're just gonna die. Ja. They're gonna drag you out of here. Ja. Ik dacht echt, nou sorry. Maar zij heeft, zij heeft Ethan en Cameron gewoon omgelegd. En zij ligt daar, misschien Harper ook wel. En zij ligt daar nu gewoon in haar eentje. Ja. Nog eventjes te chillen totdat de politie komt. Dit is gewoon wat het is. Mm, uh, ik denk, ja, ja dat, zou, dat zou fantastisch zijn.
2: Ja,
1: ja. dat zou echt geweldig zijn. Maar ik kan echt niet mijn vinger op haar leggen. Zij is zo'n fascinerend personage. Ja. Ja, ik snap er echt helemaal niks van. En wederom gewoon actrice die haar speelt even prijs. Want ja. zij doet dat zo ontzettend goed. Ik ja. kan dat heel goed... Allemaal uitspelend, echt geweldig. Maar goed,
2: ze heeft dus een kind van de, van de personal trainer. Mm -hmm. ja, ja, precies. En dat laat ze zien. Grappig. Ik dacht dus. Ik vond het heel venijnig om um, eigenlijk. Uh, ik zag het veel meer als een soort, maar dat zou iets veel meer iets zijn wat Harper zou doen dan dat Daphne zou doen, maar dat ze de foto liet zien van, dit is waar ik de meeste tijd mee doorbreng, mijn kind. Dus oh. dit is mijn purpose of life. Oh. Ja, 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 ja. Zo interpreteerde ik het, maar deze theorie
1: is veel logischer. Dat ze yeah. gewoon, uh...
0: en wat, waarom zou je foto's van je kind laten zien als je zegt, ik laat foto's van mijn trainer. Yeah. <laughs> Ja, om ja, dus aan haar Ja, precies.
1: Ja, en dus dat zij waarschijnlijk veel gewiekster is ja. dan doet voorkomen. Ja, ja, ja. En dat, precies. dat ziet Harper dan misschien niet, want die denkt over Daphne van: oh, dat is zo'n uh, ja, rondje, ze stemt ja, niet. Precies. En blauw, bla, bla, kijkt alleen maar documentaires en Ted Lesso en zo. Ja, fascinerend. Maar
2: wiens relatie is nou eentje die je meer ambieert? Je mag ook zeggen allebei niet, maar die tussen Cameron en Daphne of tussen Ethan en Harper?
1: Je ja, moet ik... kiezen
2: toch? Ik, oh, ik verander okay. van strategie.
1: Je moet kiezen. Nou, Cameron en Daphne, ik vraag me af, hebben zij nou zeg maar echt een soort bondje samen dat ze elkaar gewoon vrij laten als ze niet samen zijn? Want er was ook weer een stukje in deze aflevering dat zij zegt, oh ik was met mijn masseur, die leek op die materiaal mee en bla, bla bla. En hij vindt dat dan weer helemaal leuk, zeg maar, dan gaan ze weer flirten. En...
0: Maar ze hebben ook dat gesprek, Cameron en Daphne in bed. En dat zij dan zegt van uh, uh, Harper is convinced that you're cheated of zo. Uh, en dan is ze wel aan het graven, toch ja. Ja. Ja, dat en dat lijkt ze ook niet. Lijkt haar niet koud te laten of zo. Dat ja. something, ja, something happened. Ja, dat something happens. Ze. Ja, dat was het.
2: Ja. Dus volgens mij maakt het is het meer dat en dat het, zo interpreteer ik het ook dat dat constant een opwerping is. Ze werpt heet iets op waardoor zij weer spanning met elkaar kunnen creëren. Ah, dus die, dat vreemdgaan gaan creëert heel erg tussen hen beiden... Hmm. een soort spel, een ja. soort klein beetje jaloezie. Are you jealous? Vraagt ze ook de heet aan elkaar. Je jealous? Mm, ah, en dan wordt er weer gedonkt. en dan wordt er weer aan, aan alles gezeten. Ik zou daar dus echt
0: doodmoe van worden. Ja, ik, ik, maar de andere Ethan optie is geen seks. Ja. Ja, 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 maar kijk, de andere optie is dan dus Ethan en Harper zijn... maar dan dus wel op een gegeven moment het gesprek kunnen openbreken... en dan dus uit elkaar gaan en dan dus geen relatie hebben, denk ik, hoop ik. Mm. dat ik, ik vind dat een veel eerlijkere, chillere manier van met elkaar omgaan dan wat Harper. Ik zou daar ook echt super zenuwachtig van worden de hele tijd als, als je als je soort van onoprecht niet met elkaar... Ik bedoel, want ik weet niet wat de afspraken zijn tussen hen... maar wat je ziet vind ik heel onoprecht... en kut eigenlijk. Dus dat lijkt me helemaal niet leuk. Mm.
1: Eens. Denk ik. En jij?
0: Um,
2: ja, het is, het is moeilijk... want dat is dus de grote vraag... tenminste voor mij, voor de serie... wat maakt een relatie... Uh, bestand tegen de tijd? En tegen uh, ouder worden... en heel lang bij elkaar zijn. En dat, dat weet ik niet zo goed... Maar het is wel zo dat de, de relatie tussen Harper en Ethan een stuk liefdelozer is dan die tussen Cameron en Daphne. Ja. En ja, ik citeer het heet het lijkt. Liefdeloos lijkt. Ja, whatever works. Voel, zo voelt het een beetje. Whatever works. En het leven is uh, moeilijk genoeg als je allebei uh, een baan hebt. Nou, Daphne heeft volgens mij geen baan. Of zeg ik nu iets heel erg? Nee, volgens
0: mij zorgt hij vooral voor de kinderen. Zo, ja, dus dat ja. is ook
2: een baan, maar goed, dat is een andere baan dan een betaalde uh, baan. <laughs> jammer genoeg niet dan, uh, dan uh, Harper heeft. Um, maar goed, je hebt een druk leven en kinderen en ja, misschien is dit wat voor hen heel goed werkt.
0: Ja, en dan ben ik all for it, maar het ja. is gewoon meer wat je ziet. Dat lijkt me gewoon doodvermoeiend. En, en, en daarom, wat ik weet niet wat de afspraken zijn ja. tussen hen. Als dat helemaal is hoe zij. Lekker in het leven staan en dit, zij hebben hierover gepraat, en dit, dit is hoe we doen. Good for you. Ja.
1: Verwachten jullie volgende week nog een grote meltdown van Ethan? Want daar gaat het in deze aflevering heel sterk naartoe. Hij heeft op een gegeven moment ook die fantasie dat hij, dat hij Harper en Cameron bezig ziet in zijn hotelkamer.
2: Ja, ik denk wel dat hij ontploft. Denk jij dat? Ja, ook... ik denk het ook, want dit was de stilte voor de storm. Er waren ook ja. heel weinig ruwe zeeën dit keer. Er was bijna geen klotsend water. Het was mm. allemaal volle maan en strak. Ja. Hele rustige, serene beelden. Dus ik denk
0: dat het ons wel duidelijk wordt gemaakt... dat het volgende week very rough wordt. Ja. En Daphne was echt nergens te bekennen ook. Hè. Sorry, maar er gaat echt een ontploffing komen ja. van die vrouw. Ik zweer het je.
1: Ook heel veel jij zin gelooft in.
0: dat zij gewoon iedereen kapot gaat maken. Ja. Ja.
1: Dat zou ik wel fantastisch het. zijn.
0: Ja.
1: Uh, Marilotte, jij wilde het ook nog eventjes hebben over het eten.
0: Oh ja, dat was ja. wel echt eventjes. En ik zag het vandaag ook, dit, hier, dit denk ik al weken. Maar ik zag het vandaag ook op Twitter langskomen. Wat is het met dat deze mensen in fucking Italië zijn. En de hele tijd eten in het, in het, in het restaurant van het hotel. En dan was er nu ook nog een scène waarin Cameron zit ze te zeiken... dat hij het menu van binnen en buiten kende. En toen dacht ik, ja, je hoeft hier niet te zijn. Nee. In principe ben je een rijk mens. Jij ja, we weten niet hoe rijk die is natuurlijk. Want we hebben het idee dat die schulden heeft. Maar in principe ben je een rijk mens. Pak de auto uh, en ga ergens eten. Want je bent in Italië. Is het
2: niet een metafoor voor een uh, monogame relatie? Huh. Ja. Mooi. Maar dan nog? Je kent het menu op een gegeven moment uit je hoofd. Ja. 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 En wat ga je dan
0: doen? <laughs> wat ga je dan eten? Nou, dan ga je dus naar buiten.
1: Hopelijk voor hem.
0: Echt, eh, echt mensen, ga ergens anders eten. Je kan <lacht> toch niet moe worden? Eventjes, ah, oh, kan daar niet Maar mee. we zien
1: ze ook niet eten. Dat vind ik zo frustrerend. Nee, je zo. bent in Italië. En ik denk wel even, weet ik van de Sopranos of zo. Waar je altijd honger van kreeg. Als je al die lasagne, mm. cannoli, pasta op tafel zag staan. dacht je altijd, ik wil nu Italiaans eten. En, je en ziet hier alleen maar die niet. Ja. Die ja, en af en toe een, ja, een ontbijt. Ja. Af en toe wat ja. fruit
2: en een krekken ja. naar binnen En gaan. een
1: Oreo cream cake, of weet ik veel wat. Ja. Echt van, maar dat is natuurlijk bewust, maar echt inderdaad, ga gewoon lekker eten. Ja,
0: en ik snap het ook wel, want je wil die mensen in een restaurant hebben waar ze dan de hele tijd mm -hmm. allemaal elkaar tegenkomen en dat er dingen gebeuren en zo, maar...
1: <laughs> een welgemeet advies aan alle rijke mensen, ga buiten de deur eten. Ja. ja. Nog heel even kort, uh, het moordpoeltje. Marilotte, jij noemde net al.
0: Ja, Greg. Uh, Greg, en, Greg en Ethan en Cameron. oké okay. allerlei mannen.
1: Hmm. Caroline, heb jij daar iets aan toe te voegen?
2: Ik ben uh, echt... Uh, ik denk... Um, ik weet het niet. Laten we zeggen... Cameron. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. ja. <laughs> ik heb ja, geen idee er helemaal waarom. Voor, hè? Cameron. Ja, ja precies. Ik huil, mijn hart huilt, ja. maar uh, Cameron... <laughs>
1: Ja, ik verwacht uiteindelijk toch dat het meer weer iets lulligs wordt of zo. Dat inderdaad beurt van een rots kletst of zo. Hij loopt al de hele serie ook met ja, zo'n groot uh, stuk tape op zijn hoofd mm. en zo. Want dat was in seizoen 1 natuurlijk ook zo. We dachten net: oh, er komt een moord aan, er komt een moord aan. En toen was het letterlijk van de hotelmanager loopt bij zoals wekken in het mes. En gewoon een heel knullig
0: ja, is ongeluk.
1: Wel. Dus het, is, het, is, het voelt meer als een moordmysterie dit seizoen. Maar het zou me ook niet verbazen als dat gewoon helemaal. Dat er echt misschien toch een soort heel lullig ongeluk plaatsvindt. Of en denk zo. je
2: dan dat Jennifer Coolidge in seizoen 3 weer erbij is? Ja. Gaat ze dan naar een andere plek? Ik denk dus dat zij
1: het wel overleeft. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die denken van zij dat zij doodgaat. Maar ik denk dat zij echt de rode draad door deze hele serie gaat vormen. Zij
0: gaat gewoon al die white lotus ja. hotels af in heel de wereld. Ja. En dan daarna
1: Een soort vloek opnieuw. met zich meebrengt elke keer dat de mensen doodgaan als zij op vakantie gaat. En op dat een gegeven moment willen mij. die hotels
0: haar niet meer hebben. Nee.
1: En dan moet ze naar een andere keten en ja. dat wordt dan een soort spin-off uiteindelijk. Uh, ja, hebben jullie nog een andere verwachting of wens... wat jullie echt kwijt moeten voor de seizoensfinale? Ja. Dat jullie denken van, uh, dit moet ik nog even kwijt voordat de serie straks klaar is? Nee,
2: ik vooralsnog niet. Jij, Caroline? Um, nee, ik, uh, ik hoop dat Mia een glansrijke carrière krijgt. Ja, dat gun ik haar ook dat, Ik ja. vind het wel heel leuk dat er zoveel aandacht is voor die, voor die nummers die zij zingt... en dat ze ze soms ook helemaal uit mag zingen en dat ze zo... Uh, refereren aan de situatie waar de hoofdpersonages in zitten. Ik vind het een heel toffe keuze om dat
1: te doen. Ja. Zij moet het wel echt overleven.
0: Oh, en uh, Valentina mag wel naar een, uh, een gay bar, Graag. Zijn die op Sicilië? Nou, dat hoop ik voor haar wel. Anders mag ze erin oprichten. We, dan ja, is ze ook ja, van die rijke
1: mensen af. Ja, dat dat lijkt is, nee, maar ik gun haar fijn. echt een
0: bruisend gay leven.
1: <lacht> Dank jullie wel vandaag. En ik ben heel benieuwd wat jullie van de finale gaan vinden. En ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars nog aan onze woorden toe te voegen hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat het niet meer veel is. Want wij hebben alles volgens mij wel besproken vandaag. Maar er zijn altijd mensen met hele spannende wilde theorieën. Die soms ook gewoon waar blijken te zijn. Dus deel die vooral via Twitter of Instagram. #skipintronl of in onze Facebookgroep. En ja, volgende week gaan we dan napraten over de seizoensfinale. Heb je voor die tijd behoefte aan nog meer series? Luister dan op donderdag naar de reguliere aflevering van Skip Intro. Waarin Anke Meijer en ik deze week de serie Slow Horses bespreken. Een heerlijk luchtige spionageserie. Even wat anders. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan. Dank jullie wel.
0: Dankjewel. Dankjewel.